0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko Larry William Eiler Znany także jako Morderca z drogi międzystanowej Miejsce i okres działalności USA lata 80 Liczba ofiar Powyżej 21 Skazany na Karę śmierci przez zastrzyk trucizny Kara nie została wykonana Larry William Eiler był postrachem tzw. środkowego zachodu na początku lat 80 Przez mieszkańców i media nazywany był mordercą z dróg międzystanowych, bo tam znajdowano większość jego ofiar A wiele z jego morderstw pozostało nierozwiązanych aż do jego śmierci Historia Larry'ego Eilera zaczyna się 21 grudnia 1952 roku w Crawfordsville w stanie Indiana Larry był najmłodszym z czwórki dzieci, George'a Howarda Eilera i Shirley Phyllis Kennedy George Eiler był alkoholikiem, który regularnie poniżał i znęcał się nad żoną i dziećmi Nie będziemy tego dłużej znosić, dzieci wyprowadzamy się Rodzice Eilera rozstali się, gdy ten miał dwa lata Ale zniknięcie brutalnego ojca wcale nie poprawiło trudnego dzieciństwa chłopca Matce trudno było związać koniec z końcem Dzieci często zostawały same lub trafiały do pracowników opieki społecznej W szkole Eiler był spokojnym uczniem lubianym przez nauczycieli Zupełnie inne zdanie o małym Eilerze mieli inni uczniowie Dla których często był obiektem drwin, wyzwisk czy nawet fizycznej przemocy Sytuacja domowa także nie ulegała poprawie Kolejni ojczymowie Larego byli bliźniaczo podobni do jego biologicznego ojca Brutalni alkoholicy, którzy pojawiali się nagle i równie nagle znikali z jego życia Jak po latach wspominał Ailer, jeden z jego ojczymów był wyjątkowym sadystą Jeśli coś mu nie pasowało w moim zachowaniu, zanurzał moją głowę w gorącej wodzie i trzymał ją, póki nie zaczynałem się topić. Przemoc w domu i w szkole sprawiły, że dorastający Eiler zaczął zachowywać się nieprzewidywalnie Miewał napady agresji, bywał uparty, a czasem zachowywał się jakby był totalnie nieobecny Matka Eilera postanowiła umieścić go w domu zajmującym się wychowaniem trudnych chłopców Jednak to, czego tam doświadczył, było dla niego tak traumatyczne, że już kilka tygodni później płacząc Ubłagał matkę, by pozwoliła mu wrócić do domu Kobieta zgodziła się pod warunkiem, że chłopiec pójdzie na badania psychologiczne Lekarze stwierdzili, że Larry jest bardzo niepewnym dzieckiem A jego zachowanie jest spowodowane obawą o to, że zostanie sam Opuszczony i osamotniony Przyczuwając, że problemy wynikają z życia domowego Zarekomendowali edukację w katolickiej szkole z internatem w Fort Wayne Eiler spędził tam 6 miesięcy, po których wrócił pod opiekę matki W okresie dojrzewania Lary szybko zrozumiał, że pociągają go inni chłopcy Co dość szybko wyznał rodzinie Muszę wam coś wyznać Ja... Ja jestem gejem Rodzina nie przejęła się wyznaniem Eilera Ale on sam przez kolejne lata zmagał się Z zaakceptowaniem swojej orientacji seksualnej Szczególnie, że po pobycie w katolickiej szkole Uważał się za człowieka wierzącego Trudne dzieciństwo i dojrzewanie Sprawiły, że Eilerowi nie udało się ukończyć liceum Choć nieco później udało mu się z sukcesem Zdać egzamin GED Czyli amerykański odpowiednik matury I nawet dostać się do koledżu po skończeniu uczelni imał się różnych zawodów. Był ochroniarzem, sprzedawcą butów czy malarzem budowlanym. Niezależnie od wykonywanego zawodu był stałym bywalcem gejowskich klubów. Szybko stał się członkiem społeczności gejowskiej w Indianapolis, choć opinie na jego temat były bardzo różne. Larry A tak, ten przystojny, wyluzowany kulturysta. Spoko koleś. No i jest blisko z mamą i siostrą. Eiler to chory z wyrol. Mój przyjaciel raz z nim spał Po wszystkim miał obitą klatkę piersiową I płytką rany po nożu Podobno ten koleś przez cały stosunek Wykrzykiwał dwa słowa Dziwka i ladacznica Po kilku latach zamieszkał z poznanym Na uniwersytecie 38-letnim Profesorem bibliotekoznawstwa Robertem Davidem Little Choć relacja między nimi była platoniczna Eiler kilkukrotnie nazywał Litla ojcem, którego nie miał W dzieciństwie Mężczyźni często razem wychodzili do klubów, jednak Little jako cichy i nieco niezdarny mężczyzna nie przeciągał zbytnio uwagi innych. Dlatego często to Eiler podrywał mężczyzn, z którymi później obaj wracali do mieszkania i spędzali noc. Brutalność, jakiej czasami dopuszczał się Eiler podczas stosunków, przerodziła się w coś więcej 3 sierpnia 1978 roku, kiedy to do swego pick zaprosił 19-letniego autostopowicza, Craig'a Longa. Niedługo po tym, jak Long wsiadł do auta, Eiler złożył mu propozycję. Long grzecznie odmówił i poprosił o wypuszczenie go z samochodu, na co Eiler przyłożył chłopakowi nóż do klatki piersiowej. Zrozpaczony Long zaczął krzyczeć, że nie ma żadnych pieniędzy. Nie chcę twoich pieniędzy, nie chodzi mi o pieniądze. Następnie Eiler wywiózł Longa w odludną okolicę. Tam kazał mu się rozebrać, skłół mu ręce kajdankami, po czym próbował związać mu kostki. W tej chwili 19-letni autostopowicz dostrzegł swoją szansę ucieczki Jednak Larry zareagował szybko i ugodził chłopaka w klatkę piersiową Long padł na ziemię udając martwego Gdy Ayler odjechał z miejsca zdarzenia, ranny Craig Long doczołgał się do pobliskiego domu i poprosił o wezwanie karetki Gdy Larry zauważył karetkę i policję jadącą w kierunku, z którego uciekał, zawrócił Kiedy dojechał na miejsce, dał zastępcy szeryfa kluczyki do kajdanek, którymi skuł Longa i powiedział, że ugodził chłopaka przez przypadek. Został aresztowany, a później oskarżony o napaść. Początkowo przyznał się do winy. Sąd ustalił kaucję na 10 tysięcy dolarów, które wpłacili przyjaciele Eilera. Gdy już wyszedł z aresztu, jego prawnik doradził mu ugodę z Craigiem Longiem. Long przyjął ofertę 2,5 tysiąca dolarów w zamian za niewnoszenie oskarżenia. Eiler musiał jeszcze tylko ponieść koszty sądowe, 43 dolary, i stał się wolnym człowiekiem. Dziennikarka zajmująca się sprawą Eilera, Jera Lind-Kolarik, po latach tak komentowała to wydarzenie. Wtedy Eiler zrozumiał prawdziwą naturę swoich brutalnych pragnień, a jedyne czego nauczyło go to doświadczenie, to to, że musi sprawdzać czy zabił swoje ofiary, bo wtedy uniknie kłopotów. W styczniu 1981 roku Lary poznał Johna Dobrowolskisa, dwudziestoletniego letniego żonatego mężczyznę z Chicago. sali, żona Johna, wiedziała o orientacji seksualnej męża, jednak nie miała z nią najmniejszych problemów tak długo, jak długo John zapewniał dobrobyt jej, dwójce jej dzieci i trójce dzieci adoptowanych. Co więcej, nie miała nawet nic przeciwko temu, by Eiler czasami nocował u nich po współżyciu z jej mężem. W ten sposób Eiler, pomieszkując raz u Roberta Little, raz u Johna Dobrowolskisa, podróżował często drogami międzystanowymi, które niedługo później stały się miejscem jego polowań. 12 października 1982 roku Eiler zwabił do swego pick-upa 21-letniego Craiga Tausenda. Następnie wywiózł go na odludzie, odurzył alkoholem i narkotykami, pobił i zostawił. Tausend spędził wiele godzin na zewnątrz i przemarzł do kości, ale gdy odzyskał przytomność, udało mu się wrócić do drogi i przeżyć. 11 dni później, 19-letni Stephen Crackett nie miał aż tyle szczęścia. Jego ciało znaleziono około 12 godzin po tym, jak Larry Eiler brutalnie go zamordował. Sekcja zwłok wykazała, że Crackett został odurzony, pobity i ugodzony nożem 32 razy, w tym dwa razy w głowę. W podobny sposób między 1982 a 1984 rokiem zginęło 21 mężczyzn Wszyscy zamordowani byli młodymi mężczyznami Większość z nich przed śmiercią była wiązana, odurzana, bita i wreszcie zabijana nożem W większości przypadków przyczyną śmierci były rany jamy brzusznej lub klatki piersiowej Nadzy lub półnadzy mężczyźni byli zwykle porzucani bez dokumentów na polach przy drogach międzystanowych Wiosną 1983 roku policja z Indiany wreszcie dostrzegła powiązanie między morderstwami przy drogach międzystanowych I na poważnie zaczęła rozważać teorię, że za wszystkimi z nich stoi jeden sprawca Na spotkaniu 35 detektywów z czterech różnych okręgów podjęto decyzję o powołaniu Międzywydziałowej Specjalnej Grupy Operacyjnej, której zadaniem miało być wytropienie sprawcy Uruchomiono specjalne linie telefoniczne Stworzono profil psychologiczny mordercy I przeczesywano sterty dokumentów W poszukiwania zaangażowała się także Społeczność gejowska, która na łamach swoich periodyków Oferowała nagrody Za jakiekolwiek informacje na temat mordercy 6 czerwca 1983 roku Na linię telefoniczną Grupy Operacyjnej Zadzwonił Thomas Henderson Jeden z byłych kochanków Larego Eilera Jeden z moich byłych Był kiedyś podejrzany o napaść czy nożem Miał też taką skłonność do brutalnego seksu i zabaw z kajdankami Nie mam pewności, ale to może być gość, którego szukacie Nazywał się Eiler Policjanci sprawdzili przeszłość Eilera i faktycznie zdawał się on pasować do profilu mordercy Ale brak było jakichkolwiek dowodów jego winy Z tego powodu policjanci zdecydowali się co jakiś czas kontrolować Eilera Ale nie przeprowadzali ciągłej obserwacji Zatem Larry był w stanie polować na swoje ofiary Musiał być tylko nieco bardziej ostrożny 30 sierpnia Eiler został zatrzymany przez policjantów za wykroczenie drogowe Jednakże gdy policjanci w aucie znaleźli młodego autostopowicza A na pace pika up linkę Zdecydowali się odeskortować Eilera do aresztu A auto odholować na parking policyjny W areszcie Eiler był przesłuchiwany przez członków specjalnej grupy operacyjnej, podczas gdy jego Forda przeszukiwano pod kątem dowodów. Do pozyskanych dowodów należały nóż ze śladami krwi, lodowa linka, kajdanki, młot dwa kije bejsbolowe i taśma chirurgiczna. Co więcej, zbadano również ślady opon i butów Eilera, które były zgodne ze śladami znalezionymi przy ciele jednej z ofiar. Ralphim Collis. Wstępne wyniki były jednak niewystarczające, by zatrzymać Eilera. Dlatego śledczy byli zmuszeni go wypuścić. Panie Eiler, jest pan wolny. Póki co. Dalsze badanie dowodów odzyskanych z samochodu Eilera tylko utwierdziło śledczych w ich przypuszczeniach, dlatego też zdecydowali się oni formalnie oskarżyć mordercę i aresztować go. Eiler jednak nie zamierzał poddać się bez walki. Jego prawnik wykazał przed sądem, że spora część dowodów przeciwko jego klientowi została zdobyta niezgodnie z procedurami lub pochodziła z niewłaściwie zabezpieczonego miejsca zbrodni. W obliczu braku dowodów, które można by przedstawić przed sądem, Eiler został zwolniony z aresztu. Jednym z warunków wyjścia za kaucją było jednak przeprowadzenie się do Illinois i nieopuszczanie stanu. Dlatego też Eiler zamieszkał na stałe w mieszkaniu przy Rogers Park w Chicago A jego współlokatorem stał się Robert Little, który kupił większość mebli do mieszkania Brak możliwości zaspokojenia swoich mrocznych pragnień nie dawał jednak Ailerowi spokoju Dlatego 19 sierpnia 1984 roku zwabił do swojego mieszkania 16-letniego Daniela Bridgesa Zaniedbanego chłopaka z biednej rodziny, który od 12 roku życia sypiał z mężczyznami za pieniądze w mieszkaniu Daniel został przywiązany do krzesła, bity, torturowany i wreszcie zamordowany nożem. Następnie Larry przeniósł ciało chłopaka do łazienki, podzielił je na osiem części i wrzucił do plastikowych worków, które wyniósł na śmieci. Nad ranem, dwa dni później, konserwator budynku, w którym mieszkał Eiler, Joseph Bala, zobaczył dużą liczbę worków w koszu. Przypuszczając, że ktoś nielegalnie podrzuca śmieci, postanowił sprawdzić ich zawartość. Widok zmroził mu krew w żyłach. O matko, nie wierzę Bala zgłosił swoje odkrycie na policję, dodając, że inny konserwator widział Eilera wynoszącego te worki ze swojego mieszkania Policjanci natychmiast pojawili się w mieszkaniu Eilera i aresztowali zarówno Larego, jak i jego kochanka, Johna Dobrowolskisa Choć tego drugiego wypuszczono niedługo potem, bez przedstawiania mu zarzutów w mieszkaniu znaleziono całą masę dowodów łączących Eilera ze śmiercią Daniela Bridgesa. Dlatego już 22 sierpnia bez zbędnych ceregieli Eilerowi przedstawiono zarzuty. Na proces trzeba było jednak czekać aż dwa lata. Prokuratura wezwała wielu świadków, a jednym z nich był człowiek, który jeszcze do niedawna pomagał Eilerowi, Robert Little. Byłem z Larym tego dnia w mieszkaniu przy Rogers Park. Wyjechałem około 10.15 i wróciłem do mojego mieszkania w Chwilę potem musiało dojść do tych okropieństw. Na rzecz prokuratury zeznawał także John Dobrowolski, który m.in. opowiedział o tym, jak w Dniu Morderstwa Larry zabraniał mu przyjazdu do mieszkania przy Rogers Park, twierdząc, że jest tam z Robertem Little. Gdy w końcu Dobrowolski zjawił się w mieszkaniu, po Litlu nie było ani śladu, a cały lokal pachniał wybielaczem. Eiler i jego obrońcy nie pozostawali dłużni byłem przyjaciołom o mordercy Próbując przenieść winę za morderstwo innej ofiary Ailera, Stevena Agana na Roberta Litla. Wysoki sądzie, Robert nie jest żadnym świadkiem Jest moim wspólnikiem, ba No w wypadku niektórych morderstw to on stał za wszystkim, nie ja Little doczekał się własnego procesu Jednak w jego toku został uznany za niewinnego Tymczasem sprawa Larego Ailera dobiegła końca Sąd uznał go winnym i skazał na śmierć. Metodą egzekucji miało być podanie śmiertelnego zastrzyku. Eiler składał jeszcze bezskuteczne apelacje. Przyznawał się do innych morderstw, by zmienić wyrok na dożywocie, ale żadne z jego działań nie przyniosło efektu. Nie doczekał się jednak swojej egzekucji. Zmarł 6 marca 1994 roku. Przyczyną śmierci były komplikacje spowodowane AIDS. Dwa dni po śmierci Eilera Jego prawniczka, Kaitlin Zellner Opublikowała pośmiertne przyznanie się do winy W spisanym dokumencie morderca przyznawał się do 17 zabójstw Dodatkowo opisywał cztery, przy których miał mu pomagać Robert Little Dokument twierdził również, że morderstwo Daniela Bridgesa Za które to Eiler został skazany Było w całości dziełem Litla, A Larry Eiler tylko pomagał w pozbyciu się dowodów Jak było naprawdę? Nie dowiemy się już nigdy. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.